0: Banking Bank of America NA member FDIC. Cada año, más de 36 millones de vuelos comerciales salen al cielo. Y ese número solo está creciendo. Los viajes aéreos pueden ser confusos si es tu primera vez. Y hay muchas cosas en las que incluso los viajeros frecuentes se equivocan. Así que, para ayudarte, Aquí están las respuestas a varias preguntas que casi todos los pasajeros se hacen. ¿Qué pasa si la puerta se abre en pleno vuelo? ¡Wosh! Adiós. Nah, solo en las películas. Si alguien pudiera abrir la puerta en pleno vuelo, el repentino cambio en la presión del aire lo sacaría inmediatamente del avión. También podría causar daños graves a la aeronave, lo que podría incluso provocar un accidente. Afortunadamente, eso es casi imposible. Las puertas de un avión se abren hacia adentro, mientras que la presión de la cabina las empuja hacia afuera. La diferencia entre la presión interna y externa hace imposible que la puerta se abra. ¿Cuáles son las reglas para los dispositivos electrónicos? Érase una vez que no podías usar ningún dispositivo electrónico durante un vuelo, pero ese ya no es el caso. La mayoría de las aerolíneas te permiten utilizar dispositivos pequeños siempre que estén en modo avión. Las computadoras portátiles deben guardarse durante el despegue o el aterrizaje, pero generalmente se permiten las tablets, los teléfonos y otros dispositivos portátiles. Solo recuerda que el dispositivo debe estar sostenido. Puede ser por tu mano o en tu bolsillo, pero no puede estar en tu regazo o en la bandeja de mesa. ¿Por qué los asientos y las bandejas deben estar en posición vertical durante el despegue y el aterrizaje? Los aviones son uno de los modos de transporte más seguros que existen. Aún así, cuando ocurren accidentes, generalmente es durante el despegue o el aterrizaje. En caso de una emergencia, lo último que alguien necesita es quedarse atrapado en su asiento. Esta es también una de las razones por las cuales… Los dispositivos grandes como las computadoras portátiles no están permitidos durante esos momentos. Es demasiado probable que terminen en el piso y hagan tropezar a la gente. ¿Son seguros los aviones más antiguos? Vejestorio. ¿A quién le dices eso, pequeño mocoso? Probablemente todavía no sigas usando una computadora portátil de 1999 y tu computadora no esté volando a una velocidad cercana al sonido. Afortunadamente, los aviones tienen una vida útil mucho más larga que las computadoras. Hay aviones de principios de la década de 1970 que todavía están bien. Es posible que no puedan mantenerse al día en términos de velocidad y eficiencia de combustible. Pero los aviones más antiguos no son menos seguros que los homólogos modernos. Y aquí hay un dato bono. El avión más antiguo que aún está oficialmente en servicio es un Boeing KC-135 Stratotanker, que se ha utilizado para repostar en el aire desde 1957. ¿Por qué los aviones vuelan tan alto? La mayoría de los aviones comerciales vuelan a una altitud de alrededor de 11.000 metros. Técnicamente no necesitan estar tan alto, pero esa altitud brinda la mejor velocidad y eficiencia. El aire se vuelve más delgado en altitudes más altas, lo que significa menos resistencia al viento, pero menos elevación. Para la mayoría de las aeronaves comerciales, el área entre 9100 y 12000 metros es el punto ideal donde los factores se equilibran. ¿Por qué las persianas deben estar abiertas durante el aterrizaje? Puede parecer extraño que a la tripulación de vuelo le importe si las persianas están arriba o abajo. Suena bastante sospechoso para mí. En realidad, la razón principal es que los ojos de los pasajeros pueden adaptarse a la luz exterior. Principalmente es solo cuestión de tener a la gente despierta y dormida rápidamente. Pero en una emergencia lo último que quieren es que la gente se detenga a parpadear antes de evacuar el avión. ¿Dónde duerme la tripulación de vuelo en vuelos de larga distancia? Normalmente en los pasillos de primera clase, que son un poco más anchos y más cómodos. No, no lo inventé. No se puede esperar seriamente que alguien se siente detrás de los controles durante un vuelo de 17 horas. En la mayoría de los vuelos de más de 7 u 8 horas, los pilotos tienen acceso a un asiento de descanso especialmente diseñado en o cerca de la cabina. Los asistentes de vuelo generalmente tienen una sección de la cabina reservada para ellos y a veces está separada de las áreas de pasajeros. Algunas aeronaves más grandes incluso cuentan con cuartos de tripulación privados encima o debajo de la cabina principal. ¿Alguna vez has estado en un vuelo de 18 horas? ¿Cuál fue el tiempo más largo que pasaste sentado en un solo lugar? Deja tu respuesta en los comentarios a continuación. ¿Qué significan los números en las pistas del aeropuerto? No, no es el número de percances por pista. ¿Alguna vez has notado los números al final de la pista? En realidad se utilizan para mostrarle al piloto en qué dirección está mirando el avión. Por ejemplo, el número 36 es una forma corta para el rumbo de 360 grados o hacia el norte. Junto con los números, las letras R y L indican si la pista más cercana está a la izquierda o a la derecha. ¿Qué son las luces de colores en las alas? Las luces en las puntas de las alas de un avión se llaman luces de posición o luces de navegación y se utilizan en tiempos de visibilidad reducida. Ayudan a los aviones a verse en la oscuridad y también pueden decirles a los pilotos en qué dirección viaja un avión. La luz roja marca la punta del ala izquierda mientras la luz verde está a la derecha. La tercera luz es blanca y se encuentra en o cerca de la cola. ¿Qué causa los senderos blancos que los aviones dejan en el cielo? Las estelas de vapor se confunden fácilmente con el escape del motor. Pero la mayoría no son más que vapor de agua. Durante un vuelo, la humedad del aire se acumula en los motores antes de ser ventilada con el escape. El aire caliente y húmedo que sale de los motores se mezcla con el aire helado y seco que se encuentra a gran altura, lo que resulta en largas y delgadas líneas de vapor. La humedad determina cuándo se forman las estelas y cuánto tiempo permanecen visibles. ¿Qué significa cuando la tripulación se le agota el tiempo? ¿Se han portado mal y tienen que sentarse en un rincón? No. Según las regulaciones, los pilotos no pueden estar de servicio por más de 14 horas a la vez. Y no deben estar en los controles por más de 9 Tiempo agotado se refiere a cuando la tripulación ha trabajado durante la cantidad máxima de horas. Esto es principalmente un problema de seguridad, por lo que se toma muy en serio. Afortunadamente, la mayoría de las aerolíneas tienen cuidado de programar turnos en torno a estos requisitos. ¿Qué sucede con los artículos confiscados por seguridad antes de abordar? Oye, ¿te gustaría ver qué hay en mi garaje? No, en realidad no es así. Si te encuentran un artículo prohibido, la seguridad generalmente te permitirá salir para ponerlo en tu automóvil. La mayoría de los aeropuertos también te darán la opción de guardarlo en tu equipaje despachado. Si te estás quedando sin tiempo para abordar tu vuelo, puedes pedirles que lo mantengan en objetos perdidos y encontrados hasta que regreses. Pero ten cuidado ya que no siempre es fácil recuperar tu propiedad. Y antes de irnos, aquí hay otro dato de bono uno de los elementos más comunes que se olvidan en el aeropuerto son las computadoras portátiles. Verás, las computadoras portátiles deben sacarse de su estuche de transporte para su inspección. Y es increíblemente común que los pasajeros olviden su computadora y se vayan con una funda vacía. El Aeropuerto Internacional de Denver una vez recolectó una pila de 95 computadoras portátiles en un solo mes. ¡Wow! Oye... Si aprendiste algo nuevo hoy, dale un me gusta al video y compártelo con tus amigos. Y aquí hay otros videos increíbles que creo que disfrutarás. Solo haz clic en el de la izquierda o el de la derecha y mantente en el lado genial de la vida.